0: Welches Thema versuchst du bisher in deinem Leben noch zu verbergen? Schau deiner Wahrheit ins Gesicht. dass du wieder eingeschaltet hast zum Heal Shine Podcast und die heutige Folge, ja so ein kleiner Disclaimer zu Beginn, die wird etwas speziell sein, denn zum einen, während ich diese Folge aufgenommen habe, hatte sich so im Flow ergeben, dass ich ungefähr dreimal den Titel im Verlauf dazu geändert habe und ursprünglich habe ich mit dem Thema begonnen, Energie trotz Übergewicht. Bis hin zu dem Thema, oder das Thema, ähm, ja, was jetzt angegeben ist, dass Menschen allgemein versuchen, etwas zu verbergen, ist aber für ihr Umfeld nicht zu übersehen ist und die Folge beschäftigt sich auch mit einigen unangenehmen Situationen bzw. auch Verhaltensweisen und ich bitte dich trotzdem, dennoch diese Folge anzuhören, denn ich wünsche mir, dass dass sie dir helfen kann, deiner Wahrheit ins Gesicht zu schauen und dir Mehrwert bieten kann. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse. Oft kamen meine Freunde und Bekannte auf mich zu und haben gesagt, wow, was du alles machst. Wie hast du nur diese Energie Boah, du machst so viel in den verschiedenen Lebensbereichen und ich habe das immer so abgetan so ein, so ein bisschen habe ich mich geschmeichelt gefühlt und auf der anderen Seite habe ich das nur teilweise so sehen können denn zum einen ja und zum anderen kannte ich ja auch mein faules ich und auf der wieder anderen Seite ist mein Standard ja normal für mich meine Nulllinie aber jetzt, wo ich mir mein Leben ein bisschen genauer anschaue, was gewesen ist, was mir gespiegelt wird, was mich triggert, wo ich mich noch nicht so wohl fühle, was mir meine innere Stimme sagt, wo ich reflektiere, was ich für Feedbacks bekomme, da ist es spannend, dass gerade bei diesen Themen, wenn sich da... Etwas wiederholt, dir etwas bekannt vorkommt und das aus verschiedenen Bereichen oder von verschiedenen Personen etwas kommt, immer wieder was ähnliches oder das gleiche, dann lohnt es sich da nochmal hinzuschauen. So auch eben bei Feedback, ob du es nun positiv oder negativ bewertest oder vielleicht auch schon gar nicht mehr bewertest. Und als ich das Thema so reflektiert habe, dachte ich, ja Mann, ich habe viel Energie. Ich habe viel Energie trotz Übergewicht. Und ich hielt dieses Feedback nur nicht so richtig für real, weil in meinem Kopf das immer so abgespeichert war, dass Menschen mit Übergewicht sich ja eher schlapp und träge fühlen. Aber so fühle ich mich gar nicht. Ich habe so viel Power und so viel Motivation, gerade wenn es um Themen geht, die mir am Herzen liegen. Und klar würde ich mit einem umgekehrten Muskelfettanteilverhältnis mehr Ausdauer im Ausdauersport haben. Aber ich habe Ausdauer im Leben. Ich habe Ausdauer in den Aufgaben, die mir das Leben stellt. Ich kann auch meinen Sport machen. Ich kann auch 30 Minuten zum Beispiel meinem Hobby nachgehen. Schnelle salsa am Stück mit Körperspannung. Ja, das geht. Tanzen, ohne großartig außer Atem zu kommen. Und ja, da habe ich vorher was gesagt. Und es versteckt sich auch schon so im Titel. Nee es, also, nee, es versteckt sich halt eben nicht. Es knallt halt so richtig raus aus dem Titel. Das Wort Übergewicht ja, ja, ich habe Übergewicht. Jetzt ist raus. Das ist das erste Mal, dass ich das so formuliere, laut. Jetzt ist raus. Und es ist so idiotisch, aber ich habe das Gefühl, erst jetzt, wo ich es ausspreche, können es alle anderen so wirklich, so wirklich sehen. Davor klar so ein bisschen. Und das ist ja auch nicht so ein Thema, weil mich ja viel mehr ausmacht. Aber jetzt ist dieser Fakt wirklich da im Raum und angesprochen, sichtbar. Und ja gestern und teilweise auch erst heute Mittag ging mir so ein Licht diesbezüglich an. Dass ich das noch nie so formuliert habe. So krass und nach außen. Ich habe zwar seit einigen Jahren angefangen, bei, bei meinen vertrautesten Freunden über meinen Struggle zu sprechen. Aber auch das dauerte ewig, bis ich mich das traute. Und dann war es erst so sanft umschrieben und mir schrecklich peinlich. Ich habe mich wirklich... Aber auch aus meiner Verzweiflung heraus dann, ich sag mal, geoutet. Und so oft habe ich im Leben die Momente, wo, wo ich Struggles habe. Und nach außen tue ich so stark. Aber ich kann euch verraten, ich bin das nicht. Klar bin ich auch eine starke Frau und jemand, der viel hinkriegt und viel erlebt hat und viel überwunden hat, viel vergeben hat, ja. Aber ich bin nicht immer so stark, wie ich den Anschein mache. Überhaupt nicht. Eher bin ich so verletzlich und weich, dass ich oft Angst habe, das zu zeigen, weil ich so sehr verletzlich bin, dass ich einfach eine harte Schale drumherum packe und niemand diese Last auferlegen möchte und diesen Struggle zeigen möchte um auch nicht zu belasten. Naja, und hier kommen wir jetzt aber zu diesem aberwitzigen und komplett idiotischen Denkfehler, den wir so oft in unserem Leben machen. Denn, ja, irgendwie dachte ich mir, merkt es ja keiner so richtig, dass ich übergewichtig bin, solange ich es nicht anspreche. Klar denke ich das nicht wirklich so, aber irgendwie denke ich es unterbewusst doch so. Und ja, schon gar nicht, äh, ja, das auch mal so auszusprechen. Also das, ja. <lacht> äh, ja, weil ich auch dachte, es ist ja nur kurz da, dieses Übergewicht. Und durch meine Disziplin werde ich das schnell wieder wegbekommen. Aber das war einfach auch ein Irrglaube. Es begleitet mich nun intensiv seit erschreckenden 13 Jahren. Und wenn ich so recht überlege, seit ich denken kann. Und da gab es einige Situationen in meinem Leben, wo, wo ich wieder mit Disziplin dran gegangen bin und versucht habe, diesen Kreislauf zu unterbrechen ja Naja, und wenn ich mein Leben so durchscanne, merke ich, dass auch andere Menschen sich sehr ähnlich verhalten haben. Und glaub nicht, dass die anderen Menschen nicht sehen können, was du nicht offen ansprichst. Und ja, wie du vielleicht schon merkst, es wird keine Easy-Going-Schmuse-Folge, sorry. Und jetzt kommen ein paar Punkte, die auch sehr unangenehm sein können. Für mich auch, glaub mir. Vielleicht hörst du es auch an meiner Stimme. Vielleicht magst du mit mir mal schön durch den Mund ein- und ausatmen. Was meinst du, wie peinlich mir das gerade ist, das jemandem zu sagen? Und ich sag es ja nicht einfach nur jemandem, so im stillen Kämmerlein, in Zweisamkeit sondern dir, jedem einzelnen dir, die oder der jetzt diesen Podcast gerade anhört, öffne ich mich und kann nicht mehr kontrollieren, wer dies nun in der Welt hören wird. Vorgestern hätte ich diesen Satz nicht mal in einer vertrauten Runde gesagt. Ich habe Übergewicht. Und es ist so krass und es ist so beängstigend. Und gleichzeitig spüre ich, dass es befreiend sein wird, der Realität ins Auge zu schauen. Ich möchte dich bitten, die Folge bis zum Ende anzuhören, denn es wird ein Happy End geben, das verspreche ich dir. Die Folge soll dich und dein Verhalten nicht verurteilen, sondern einladen, um genauer hinzuschauen und es zu erlauben, dass du liebevoller mit dir und deiner wertvollen Lebenszeit umgehst. Möglicherweise werden dich gleich einige Beispiele sehr triggern und bei denen darfst du dann auch gerne sanft bei dir hinschauen. Bitte verstehe, dass ich dir nichts davon vorwerfe oder abwerte. Alles darf sein und alles hat auch seinen Daseinsgrund, seine Berechtigung. Ich möchte dich nur auf ein mögliches, ja, deinem Glück und deinen Zielen, deinen Lebenszielen, nicht dienlichen Verhalten hinweisen oder Optionen geben, dass du das erkennst. Zum Beispiel dein Übergewicht. Und ja, wenn du immer wieder oder oft bei dem Essen mit deinen Freunden oder in der Öffentlichkeit, bei welchem du dich vollstoffs aus schlechtem Gewissen erklärst, dass dein Cheat-Day gerade ist und du die ganze Woche fastest oder ganz wenig isst oder ganz gesund oder ohne Kohlenhydrate, ohne Zucker, ohne Fett, ja eigentlich nur Korötchen Was ja sogar sein kann. Und du dann so einen Heißhunger entwickelst, dass du dich gar nicht mehr zügeln kannst, wenn du einmal wieder vor gut schmeckenden Kalorien von diesen umgeben bist. Mit dem Resultat, dass du dich sechs Tage lang gequält hast verzichtet hast, eventuell ein bis zwei Stunden dann futterst, dich aber schon ab Minute 1 oder irgendwo zwischen Minute 1 und 60 oder vielleicht auch erst danach aber mega beschissen fühlst, ein schlechtes Gewissen hast, weißt, dass du dir gerade nichts Gutes getan hast, deine anderen sechs Tage der Woche sabotierst. Wie soll da auf lange Sicht was Positives rauskommen? mit diesem Verhalten. Und dass dich dann vielleicht auch deine Jeans mittlerweile so einquetschen, dass du am liebsten nur noch in Leggings rumlaufen würdest, weil die sich ja schön mit ausdehnen. Und da meine ich jetzt nicht die Frauen mit Größe 36, die sich schlecht fühlen, weil sie einen Bauch besitzen, in dem eben auch irgendwo ihre Organe versuchen, ihren Platz zu finden. Ich meine eher die Frauen, die, die keine Röcke ohne Strumpfhose tragen können, weil die Beine aneinander reiben. Und zwar so reiben, dass sie nach kurzer Zeit aufgerieben sind und nur noch brennen. Oder die andere Seite, dass du nur aus dem Haus gehst, wenn du möglichst dich makellos fühlst. Lieber abends nichts mit deinen Freunden isst, weil du unbedingt kein Gramm Fett ansetzen willst. Oder vielleicht isst und in dem nächsten möglichen Moment alles wieder auskotzt. Oder dich an einem ja so einem Bad Hair Day lieber zu Hause verurteilst und versteckst, als mit deinen Freunden rauszugehen. Frag dich mal, wie schwer machst du es dir selber in deinem Leben? Vielleicht aber auch, dass dich dein Job ankotzt, aber du nichts änderst. Lieber morgens um 9.27 Uhr mit den anderen Kollegen an der Kaffeemaschine zusammen über euren Job abkotzt. Und auch über andere Kollegen oder den Chef, weil die sind ja schuld oder die sind scheiße oder irgendwas ist scheiße. Aber warum änderst denn du nichts? Warum änderst du nicht was? Wenn du da mal hinschaust, es zwingt dich doch keiner mit einer Peitsche zu genau diesem Job. Oder hast du dich eventuell schon ein bisschen darin verliebt, dich zugehörig zu fühlen, mit den anderen Abkotzern, zusammen eine Gemeinschaft zu bilden? Oder wünschst du dir jeden Montag den lang ersehnten Freitagabend herbei, um wieder zu leben? Hangelst du dich von Feierabend zu Feierabend bis zum Wochenende? Von Wochenende zu Wochenende in großer Sehnsucht auf den Jahresurlaub? Wieder das zu tun, was dir eigentlich Spaß macht, Freude macht, dich glücklich und erfüllt fühlen lässt? Oder einfach, dich nur von der Arbeitszeit zu erholen? Denkst du, dass deine Zeit hier auf der Erde grenzenlos ist? Das ist sie nicht. Sie ist begrenzt und endlich. Ja, an sich ist die Zeit unendlich, aber nicht für deine Seele in diesem aktuellen Körper, Du hast schon so viele Erfahrungen gesammelt und so vieles erlebt, um damit etwas zu machen. Ja, 365 Tage pro Jahr, sagen wir. 260 Tage, wenn man die Wochenenden abzieht. 30 Tage Urlaub vielleicht abzieht. Feiertage, krank sein oder so weg irgendwelche Specials abzieht. Sagen wir so, du hast ungefähr 220 Tage im Jahr, die du dir wegwünscht, von 365. Das ist wesentlich mehr als die Hälfte. Die sollen einfach vorbeirasen, vorbeigehen. Du willst sie gar nicht bewusst erleben, weil sie so ätzend sind. Also bleiben dir ungefähr... 145 Tage im Jahr, mit denen du was anfangen kannst. 145 Tage, die geht so, bis vielleicht sogar sehr gut sind. Naja, okay, samstags vielleicht oft nervige, wiederkehrende Verpflichtungen, Einkaufen, Putzen oder du musst dich einfach erholen. Bleiben vielleicht 100 gute Tage übrig und so weiter. Ich glaube, du kannst das Beispiel selber weiterdenken. Oder ein anderes Beispiel. Ist es bei dir vielleicht eher der Fall, dass du unglücklich bist in deiner Beziehung? Du oft an deinem Partner rummeckerst, dich aber nicht trennst, weil du denkst, du liebst ihn ja. Aber halt eben nur, wenn er sich so verhält, wie du es von ihm erwartest. Fällt dir was auf? Was heißt denn Liebe für dich? Oder dass du vielleicht schon lange Single bist. Oder immer nur irgendwie kurze Beziehungsversuche hast, die immer wieder scheitern. Warum denn? Schau mal hin. Warum scheitern die? Das ist deine Antwort vielleicht? Ja, weil, weil die Partner alle so scheiße waren. Okay. Nur mal eine Perspektive. Und glaub mich, nehme mich aus diesem Beispiel nicht aus. Gehör genauso damit rein. Wenn immer, in Anführungszeichen, alle anderen, in Anführungszeichen, scheiße sind oder irgendwie dies und das, dir daran nicht passt, dann lohnt es sich eventuell, bei dir selber hinzuschauen. Lässt du denn auch wirklich einen Partner an dich ran? Dürfen sie dich denn lieben? Lässt du deinen angehenden Partner auch wirklich Mann sein? Bist du Frau? Oder lässt du deine angehende Partnerin auch wirklich Frau sein? Und bist du Mann? Oder ist er auch daran deine mangelnde Selbstliebe beteiligt? Wie hart gehst du selber mit dir um? Überleg mal. Wie verhältst du dich im Alltag dir gegenüber? Wie cremst du dich ein? Wie bürstest du deine Haare? Manchmal sehe ich Frauen im Fitnessstudio in der Umkleidekabine, bei denen ich mich so erschrecke, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Die packen ihre Haare so zum Zopf zusammen und ratschen da mit der Bürste so ratsch, ratsch, ratsch durch als müssten sie irgendwie so einen widerspenstigen acker pflügen und trocknen sich so, so ruppig schnell ab schnell 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 und und cremen sich so ein als würden sie sich und ihren körper gar nicht wahrnehmen als würden sie irgendwie gerade so ein moosbesetzte balkonfliesen abschruppen und das aber schnell weil man muss ja schnell sein heutzutage ja Jetzt kommt ein Beispiel, bei dem ich dich bitte, weiterzuhören, nicht auszuschalten. Hier habe ich in, in meiner Vergangenheit oft die heftigsten Reaktionen erlebt. Und nochmal, es ist keine Bewertung oder Abwertung. Ich bitte dich nur mal, dein Verhalten zu hinterfragen. Einfach mal hinzuschauen. Ja, ist es bei dir vielleicht so, dass du sehr gerne regelmäßig ein oder zwei, okay, vielleicht sieben Drinks zu dir nimmst? Oder einfach das obligatorische Glas Wein jeden Abend, das Feierabendbier und dafür auch ganz tolle Erklärungen hast, weil es dir halt einfach schmeckt, nicht weil du das brauchst angenehme Stimmung abends erzeugt, beim Essen oder nach dem Essen oder sogar vielleicht schon morgens, ich weiß es ja nicht. Du magst es einfach, wie es sich dann anfühlt. Wie fühlst du dich denn dann? Oder wie hast du dich davor gefühlt? Was ändert sich dann? Wirst du lockerer? Wirst du entspannter? Ja, Alkohol betäubt, denn es ist ein Nervengift, Alkohol ist Nervengift, Punkt, auch wenn du es gerade nicht hören willst. Ich weiß, wir verbinden in unserer Gesellschaft oft schöne Momente damit und ich will es auch, wie gesagt, nicht komplett abwerten, aber rein faktisch ist es erstmal ein Nervengift und es betäubt und da frage ich dich, was könnte ein möglicher Grund sein, warum du diese Betäubung anstrebst? auch wenn du eventuell nicht viel trinkst. Erlaub hier deinem Bewusstsein, sich zu schärfen und deine Achtsamkeit aktiv zu werden. Gib dir einfach eine Chance. Was ist das im Leben, was dir diesen Stress oder den Schmerz verursacht, was du in diesen Momenten betäuben willst? Was flüstert deine innere Stimme dazu dir? Was du leiser drehst, oder eventuell gerne auf laute Partys gehst, um die nicht zu hören. Tut es weh, sich das bewusst zu machen? Ja, total. Ich kann mir auch vorstellen, dass du bei dem ein oder anderen Beispiel total die Abwehrhaltung hast. Sauer geworden bist vielleicht. Oder traurig. Es ist total unangenehm. Das Abgefahrene aber ist, dass wenn du ein bewusstes Umfeld hast, das auf dich achtet, dass sie das sehen, auch wenn du es nicht ansprichst. Leider hat es in unserer Gesellschaft so eingebürgert, dass man dann halt lieber von sich aus den anderen lieber nicht darauf anspricht. Man will ja auch keinen Streit haben oder auch nicht den anderen so konfrontieren oder angreifen oder verletzen. Eventuell hat man da schon so vorsichtig was angedeutet und vielleicht auch eine recht ruppige Reaktion zurückbekommen, weil man halt gerade in die Wunde gestochen hat, was ich jetzt vielleicht auch gerade bei dir getan habe. Also lässt man es lieber. Aber mach dir bitte bewusst, die Menschen um dich herum nehmen das wahr. Die einen mehr und die anderen weniger. Aber diese Themen sind nicht einfach weg, nur weil man nicht drüber spricht. Und ganz wichtig, weißt du, wie du mit dir redest? Hast du dir bewusst zugehört? Hast du mal wahrgenommen, was du für Worte zu dir sagst? Redest du liebevoll und sanft mit dir? Oder nutzt du oft Schimpfwörter für dich selber? Verurteilst du dich? Immer wieder, wenn, wenn dir sogar nur was Kleines misslungen ist, vielleicht was runterfällt oder du irgendwas vergessen hast. So oft rutscht jemand raus, ach, ich bin so blöd. Oder ach, ich wäre auch echt ein Idiot. Und so weiter. Manche Menschen sagen das sogar laut zu sich, vor sich hin. So fast als Entschuldigung, damit andere auch wissen, dass sie ja selber schon Bescheid wissen, wie beschissen sie sind und dass der Andere es ihnen ja dann es gar nicht sagen muss. Und das macht mich persönlich oft so traurig. So traurig, ja. Falls du noch nicht liebevoll mit dir redest, frag dich einmal bitte, ob du auch so mit einem geliebten Menschen reden würdest, wie du mit dir selber redest. Jemanden, den du wirklich liebst und achtest. Konntest du vielleicht ähnliche Situationen, ähnliches Verhalten bei dir feststellen, was ich jetzt so in diesen Beispielen genannt habe. Wenn nicht, dann vom ganzen, ganzen Herzen herzlichen Glückwunsch. Das ist wundervoll. Falls doch, dann ist das auch völlig normal. Denn wir alle hier sind einfach aktuell menschlich und uns darin ähnlicher, als wir glauben. Wie hast du dich gefühlt, als du das gehört hast? Wie war so deine Reaktion darauf? Bist du sauer geworden auf dich oder auf mich, auf dein Leben? Wem gibst du die Schuld an deinen Umständen? Liegt diese Schuld, die man ja so gern vergibt, im Außen? Oder ist es einfach Verantwortung, die, die du an dich nehmen kannst? Wer hat denn die Macht, diese Umstände am ehesten zu ändern? Ja, du selbst. Du selbst. Unperfekte Umstände hat jeder. Das ist das Leben. Es ist immer nur die Frage, was man daraus macht. Ja klar, der eine mehr, der andere weniger. Aber lass uns mal zum Beispiel über Menschen im deutschsprachigen Raum sprechen. Deutschland, Schweiz und Österreich. Haben wir die Möglichkeit, an einigen unserer Umstände und somit auch an den Zuständen etwas zu ändern? Ja, ja, das haben wir. Und es ist keine schlechte Nachricht. Das ist gut. Da verbirgt sich Potenzial drin. Du musst dich nicht ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Du kannst was ändern. Und da, wo wir es nicht können, können wir unsere Perspektive, Ansichten darüber, unsere Bewertung darüber ändern. Ja, das klingt so easy und kann dann doch so herausfordernd sein. Oder es klingt so lapidar und kann lebensverändernd sein. Diese Einsicht, diese Einsicht hat mein Leben verändert. Und, und hier noch eine weitere gute Nachricht. Man muss nicht alle Lebensbereiche gleichzeitig perfekt haben und alle gleichzeitig angehen. Das verlangt keiner von dir. Du kannst einfach mal schauen, was du mit wenig Mühe ändern könntest, sodass ich ja, für dich etwas und für deine Lebensträume etwas Dienliches äh, entstehen darf. Ich teile da jetzt mit dir Momente aus meiner Geschichte. Ich habe nach jahrelangem Kampf auch beschlossen, dass ich für eine Zeit lang ganz bewusst keine erzwungene Energie mehr ins Abnehmen stecke. Da ich verstanden habe, dass die Wurzel des Übels woanders saß. Und apropos Übel. Mir ist, während ich das hier aufnehme, die ganze Zeit Speiübel. Und ich bekomme Ohrensausen. Und das Beides habe ich fast nie Merkst du merkst vielleicht daran, wie ich atme, dass ich versuche, irgendwie noch Sauerstoff in mein System zu bringen. Und ja, dennoch nehme ich die Folge weiter auf und ich werde die Folge veröffentlichen, mein Commitment zu mir selber. Weil ich weiß, dass es anderen und mir auch helfen wird, unsere Wahrheit zu leben Manchmal kämpft unser System dagegen an, wenn, wenn wir was Drastisches tun. Okay, ich brauche kurz eine Pause. Okay, ich bin zurück. Ich musste ins Bad rennen. Und Warum erzähle ich dir das? Nicht, weil ich dein Mitleid will, sondern damit du siehst, dass du nicht alleine bist, falls du dich überfordert fühlst oder merkst, dass dein System dagegen rebelliert. Meins rebelliert auch. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur an den Glasnudeln Aglio e Olio, die ich heute hatte mit viel Aglio und viel Peperoni. Wie auch immer, unser System, unser Verstand ist nicht dazu erschaffen, um Persönlichkeitsauswicklung zu betreiben und schon gar nicht um dazu, ja schon gar nicht dazu, um etwas zu wagen, um unser Glück zu finden ist eher so dieses Modell Safety Mode but Shore Survival. Und wenn du etwas sehr lange unterdrückt und versteckt hast, beziehungsweise auch deine ganze oder sehr viel Energie darauf verwendet hast, es zu verstecken und irgendwie loszuwerden und es dann plötzlich aktiv anschaust, stellst dir vor, wie eine Kristallkugel, in, in der sich Zugehörige Situationen abspielen und du sie dir vors Gesicht hältst und ganz bewusst anschaust, dann kann dein System auch erstmal geschockt sein, obwohl es dich schon so lange irgendwie begleitet. Sei bitte sanft zu dir. Und äh, um auf meine Geschichte zurückzukommen, da, da war dieser Frustrationskreislauf aus Disziplin, Verboten und Verzicht und dann doch immer wieder Rückfällen, sei es durch äußere oder innere Umstände hervorgerufen, die mich immer wieder, immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkatapultiert haben oder sogar noch niedriger beziehungsweise wenn wir uns das Gewicht anschauen, dann noch höher. Und dann gab es diesen Punkt, diesen einen Punkt, an dem ich an einem heißen Sommertag wieder mal trainierte. Ich hatte so eine Phase, da habe ich so ein Bodycore-Training gemacht, so ganz intensives Muskeltraining, nahezu jeden Tag um die 20 Minuten. Und Klar, mit, mit dem Übergewicht geht es auch auf die Gelenke, aber ich wollte es durchziehen wieder mal, weil ich habe auch gespürt, das hat, das hat auch geholfen. Und ich hatte schon seit einigen Tagen Schmerzen in meinem Knöchel. Da hat die Sehnscheidenentzündung wieder angefangen. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe mich einfach mehr auf die Oberkörperübung konzentriert. Schulterstütz und obwohl es mir eigentlich mein Körper viel zu schwer war, um das auszuhalten, die Liegestütze gemacht, Schulterdrücken, was auch immer. Und da kam der Punkt, wo, wo ich an diesem Sommertag geschwitzt habe und es durchgezogen habe. Mir lief der Schweiß runter. Es war so ein schöner Tag. Ich wusste, andere sind jetzt draußen, treffen sich mit den Freunden Erleben irgendwas Schönes und ich schwitze hier drin, aber ich hatte ja ein Ziel und ich war auch wieder in einer disziplinierten Phase, bis wieder meine Schulter so wehtat und ich auf dieser rosanen Fitness-Yogamatte einfach zusammengebrochen bin, zusammengebrochen bin weil ich wusste, die Füße funktionieren gerade nicht, Schulter funktioniert nicht. Also bin ich wieder mal an dem Punkt angekommen, wo ich schon so oft war, dass ein Umstand in mein Leben kam, der mich aus meiner disziplinierten Gewohnheit wieder rauskatapultiert ich habe gespürt, dass ich wieder die nächsten Tage erstmal keinen Sport machen kann. Und ich hatte es so satt, ich hatte es so satt, mein Leben lief von meinem inneren Auge ab, als ich auf dieser Yogamatte lag. Von dem Moment an, wo, wo ich am Kühlschrank stand als kleines Mädchen, ich war so fünf oder sechs Jahre alt, wo meine Mutter mir sagte: Corinna. Du isst ab jetzt keine Butter mehr. Die essen nur noch wir oder ich. Aber du bekommst ab sofort Margarine, denn sonst wirst du dick. Und so oft begleiteten mich in meiner ganzen Kindheit und Jugend diese Sätze. Corinna, du musst aufpassen, sonst wirst du dick. Wie oft habe ich das gehört? Und wie oft war tatsächlich Essen und Fernsehschauen die wenigen Momente in meinem Alltag, wo ich glücklich war oder Glück, etwas Ähnliches wie Liebe gespürt habe. Dann später die Momente, wo ich versucht habe abzunehmen, wo ich Zeiten der Magersucht und Bulimie kurz ausprobiert habe. Alles Mögliche, auf Fett verzichtet habe, später auf Zucker. Und dann, wo, wo ein ganz toller, Bekannter zu meiner Freundin sagte, also wenn die Corinna einfach nur mal diszipliniert wäre, wenn die Corinna einfach nur mal eine kurze Zeit auf Kohlenhydrate verzichten würde, dann wäre die auch schlank. Okay, dachte sich die Corinna. Erst dachte ich mir, ey, du kannst mich mal. Und dann dachte ich, ja, okay, komm. Sei doch noch mal diszipliniert nach diversen Brigitte-Diäten, die ich schon, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, mit zehn elf spätestens und Weight Watchers x Programme ausprobiert, die es so auf dem deutschen Markt gibt, die auch an sich für sich funktionieren, solange man in dieser Disziplin und in diesem Lebensmodus drin bleibt. Nur was ist, wenn es dich raushaut? Was ist, wenn du mal wieder in Anführungsstrichen normal ist oder so ist, wie es halt in der Gesellschaft um dich herum auch gelebt wird und du mal einen Moment hast wo, wo du wieder rauskippst oder mehrere Momente, wo du aus der Gewohnheit rauskippst und ja sogar zwei bis drei Jahre habe ich großteils auf Zucker Milchprodukte und Kohlenhydrate schnelle Kohlenhydrate verzichtet und es hat sich auch was getan und es hat sich auch gut angefühlt es war auch so fucking anstrengend in meinem Job als IT-Beraterin unter der Woche oft in Hotels und unterwegs, das ganze Wochenende vorkochen, immer wieder das Gefühl haben, okay, die anderen essen jetzt irgendwie was und ich irgendwie bringe mein Selbstgekochtes mit, was gut schmeckte und, und auch mir ein gutes Gefühl gab, aber immer auch so beobachtet zu werden von den anderen, was hat die denn da jetzt komisches dabei und ja, da auch, ich brauchte gerade nochmal eine Pause, okay. Aber was denkt sich, was denkt sich mein diätverseuchtes Hirn? Ah, oh, ich muss nochmal ins Bad rennen. Ha, gleich wieder zwei Kalorien abgerannt. Ha, ha, ha. So ein Schrott, echt. Sorry. Ja, um drauf zurückzukommen, wo ich stehen geblieben bin. Auch bei dieser Zeit, in diesen zwei bis drei Jahren, wo ich so oft so viel Disziplin an den Tag gelegt hatte und einmal in der Woche meine Cheat Days hatte. Irgendwann kam der Moment wieder, wo ich halt wieder krank wurde, wo wieder was war, was mich aus der Routine gekippt hat, wo ich dann doch mal wieder öfter Zucker gegessen habe oder Kohlenhydrate an sich. Und das Gewicht war so schnell wieder drauf, ihr glaubt's gar nicht. Und zack war ich wieder in dieser Negativspirale. Und all das lief innerhalb von Sekundenbruchteilen ab in meinem Gehirn, als ich auf dieser rosa Yogamatte lag. Und ich sag's euch, ich hatte einfach keinen Bock mehr, meine Energie in etwas zu investieren, was irreversibel ist. Ja? Ich entschied mich, in diesem Moment meine Energie in Dinge zu investieren, Sorry, vorher Dinge, die reversibel sind und ich entschied mich jetzt, Dinge zu machen und da meine Energie reinzustecken, die irreversible Schritte nach vorne zeigen, die weiterentwickelbar sind und, und die Auslöser anzugehen, anstatt nur ständig vergebens an den Symptomen rumzudoktern. Und ja, so begab ich mich noch weiter auf die Reise in die Persönlichkeitsentwicklung und noch viel tiefer, als ich es bisher getan hatte. Und es wurde ein Abenteuer, in welchem ich mich nicht unbedingt weiterentwickelte, sondern meine Persönlichkeit wieder auswickelte. Welche von eingelullten Vorgaben aus dem System bestand, irgendwie, wie man zu sein hat, wie man zu funktionieren hat, und dies auch noch unterstützt von der Erziehung und den Erlebnissen in der Kindheit, von den Erfahrungen, die ich gemacht hatte, in denen ich mich als wehrloses, als schwaches Opfer gefühlt hatte und so weiter. Schicht für Schicht habe ich in letzter Zeit abgelegt. Und ich kann euch sagen, dass ich immer glücklicher und glücklicher in meinem Leben werde. Es ist nicht immer leicht, an diese Schichten ranzugehen. Aber das, was danach entsteht, bringt mir persönlich mehr Leichtigkeit. Und ich hatte so gewisse erkenntnisreiche Momente, die mir so viel Einsicht und Stärke geschenkt haben. Das ist nicht irreversibel. Wenn du einmal diese Erkenntnis hattest, kannst du nicht zurück. Auch wenn es natürlich irgendwie auch in meinem Leben nicht nur Happy-Trallala-Momente gibt, ähm, habe ich sie nun doch sehr häufig. Und wenn ich dann auch mal die anderen Momente habe, dann komme ich aber wieder schneller aus der Tiefe zurück, lerne dort etwas für mich oder, oder parke auch diese Erfahrung, tauche dann wieder auf, anstatt mich dort unten festzukrallen und der ganzen Welt beweisen zu wollen, wie viel Leid ich nun doch hatte oder habe. Und aus diesen Gründen dies und jenes ja gar nicht machen kann. Und jetzt hier noch so eine interessante Message. Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es gibt am Ende deines Lebens keine Bonuspunkte für das Leiden. Es gibt am Ende deines Lebens keine Bonuspunkte für das Leiden. Keiner will, dass du leidest. Dein Urzustand ist Liebe. Glücklich sein sollst und darfst du. Mit all deinen Erfahrungen, mit all deinen Emotionen, die du spüren darfst, darfst du aber immer bewusster wieder zurückkehren zum Zustand des Glücklichseins. Und so kehrte tatsächlich immer mehr und mehr Leichtigkeit in mein Leben ein zugegebenermaßen, aktuell erst innerlich. Aber ich bin sicher, dass es sich nun auch äußerlich ändern wird, weil ich auch, während ich das hier alles aufnehme, hat sich was gelöst aus mir und will sich auch immer noch weiter einiges lösen. Ich spüre es sehr deutlich. Ja, Während ich das hier aufgenommen habe, hat sich was verändert. Das, was ich nicht mehr verstecke, kann ich jetzt auch offen Stück für Stück abbauen, ohne in der Angst und Panik zu leben, dass es jemand mal von außen anspricht oder ich Angst habe, dass jemand Witze darüber macht. Klar kann es jetzt den einen oder anderen geben, der das tun wird. Damit muss ich dann oder möchte ich dann auch klarkommen. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, ist es halt einfach da und es ist ja sowieso da. Und ich bin so viel mehr als mein Übergewicht. Und mein Körper ist wirklich genial. Alleine, dass ich mit diesem Körper meiner Seele Ausdruck verleihen kann, über die Musik, über das Tanzen, ist so wundervoll, dass ich ihm so dankbar bin. Und noch vieles, vieles mehr, wofür ich ihm dankbar bin. Der jede Millisekunde für mich arbeitet. Ja, und, und was auch sehr wichtig ist, fast noch wichtiger ist, dass ich gelernt habe, dass Glück eine Sache der Entscheidung ist und sich nicht an deine Umknü Umknüpfe? Umstände knüpfen muss. Somit kann ich aus vollem Herzen sagen, dass ich rundherum, ja, rundherum, ganz komplett um mich herum, von oben nach unten, von links nach rechts, wie auch immer, glücklich bin unabhängig erstmal von meinem Körper. Aber auch, weil ich einen Körper habe, der dieses Wunderwerk ist und der mir dieses Leben hier ermöglicht. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich bin auch glücklich, unabhängig davon. Ja, und jetzt haue ich halt alles raus, wenn ich schon dabei bin, dass ich halt auch schon lange keine Beziehung mehr geführt habe. Und ja, ich... Sorry. Könnte gerade schon wieder ins Bad rennen, aber ich haue jetzt halt einfach raus hier. Natürlich habe ich Wünsche und Bedürfnisse, die sich in einer Beziehung erfüllen lassen. Aber mein Glücksgrundzustand habe ich alleine erreicht und erfüllt. Und alles was noch dazu kommt, darf kommen und darf sein ohne Druck. Mit Leichtigkeit und das wird auch mein Thema und mein Motto 2019 sein, dass ich die Leichtigkeit auf allen Le auf allen Ebenen in mein Leben wieder einlade. Und okay, <lacht> ich weiß nicht, ob du noch dich an den Anfang erinnerst, aber eigentlich sollte die Folge heißen viel Energie trotz Übergewicht und irgendwie bin ich im Flow anders abgebogen und auf dieses Thema, was ich jetzt gerade noch genannt habe, gehe ich einfach ein anderes Mal ein, wenn es dann noch notwendig ist und sich dann noch richtig anfühlt ich wünsche mir von Herzen dass dass ich mein schweres Atmen und die kleinen Pausen nicht zu sehr genervt haben und dass Dich vor allen Dingen diese Folge weiterbringt, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle recht unangenehm war. Diese Erkenntnisse und Offenheit soll Dich in Deinem Prozess pushen und Dich als Ergebnis davon glücklicher und freier machen. Auch wenn Du Deine Zeit dafür brauchst, bist es vollkommen in Ordnung. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Glück dieser Welt und dieses Universums hier Schein, deine Corinna.